0: Derde aflevering van Voor altijd. En vandaag geef ik je vijf tips of manieren over hoe je een afscheidsvering persoonlijk kan maken. Welkom. Voor altijd. Een podcast over warm en persoonlijk afscheid. Ik ben Eva van Woorden van Eva, verhalenverteller bij afscheid. In deze podcast zoek ik mijn weg in een afscheidslandschap in beweging. Ik neem je mee in het spoor van boeiende mensen die jou kunnen helpen met afscheid nemen. En ik geef je tips over hoe een afscheidsviering warm en persoonlijk kan zijn. Als een dekentje dat je hart verwarmt. Welkom voor altijd. Deze derde aflevering van de podcast gaat over vijf manieren waarop je een viering persoonlijk kan maken. Want een persoonlijke afscheidsviering, we hadden het er al over in de eerste aflevering, en waarom je een viering persoonlijk zou maken. Ik vertelde toen dat je met een persoonlijke viering ja, echt een eerbetoon kan gaan brengen aan de persoon die overleden is, dat je het leven van die persoon kan gaan vieren. Maar dat je ook een hartverwarmende herinnering creëert op die manier voor iedereen die achterblijft en die afscheid moet nemen. Maar die viering persoonlijk maken, ja, hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Hoe maak je een viering persoonlijk? Hoe zorg je ervoor dat iedereen nadien het gevoel heeft van... Um, ja, wauw, dit was zo mooi. Dit heeft ook zo'n deugd gedaan op een of andere manier. En, en dit was helemaal op maat van de persoon die overleden is. Hoe zorg je ervoor dat mensen dat gevoel krijgen... Ik geef je vandaag vijf manieren om dat te doen. En er is veel meer mogelijk dan je denkt of dan dat je weet misschien. We zijn het gewoon van heel klassieke, traditionele vieringen te hebben, maar eigenlijk kan je veel meer doen of kan je veel zelf gaan kiezen. En kan je ook kiezen om een beetje buiten de lijntjes te kleuren misschien. Zonder dat je heel alternatieve dingen moet doen of zonder dat je echt um, heel bijzondere, buitengewone dingen moet doen. Want... Misschien wil je dat niet. Hè? Misschien ben je niet op zoek naar heel alternatieve dingen. Maar door kleine aanpassingen te doen of, of door een aantal dingen echt heel bewust te gaan kiezen, kan je een viering al heel persoonlijk gaan maken. Er moet trouwens ook helemaal niets. Hè? Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat is net ook een van de punten die ik vandaag wil maken, denk ik, in deze aflevering. Jij hebt een keuze. Er moet niks. De familie kan heel wat zelf beslissen. En Ik kwam onlangs een quote tegen in een boek... Waar ik een beetje opstandig van werd of verdrietig. Het was het boek Afscheid dat verbindt van Hilde Engels. Een aanrader om te lezen. Het gaat over levenseindeverhalen van mensen die palliatief zijn. Zeker een aanrader om het te lezen in het boek. Maar ik kwam daar deze zin in tegen. Wanneer mensen tevreden zijn over de afscheidsdienst, is het vaak omdat hun eigen inbreng werd gerespecteerd. Ja, daar werd ik een beetje gefrustreerd van. Ik was een woord aan het zoeken boos, gefrustreerd, verdrietig. Want dan denk je, hoe, hoe, kan, het, hoe kan het zijn dat hun inbreng niet wordt gerespecteerd? Dat kan toch niet? Ik als afscheidsspreker vind het superbelangrijk dat, dat we de wensen van de familie volgen. Want het is niet mijn viering, het is hun viering. Dus als jij een afscheidsviering moet organiseren ja, dan is het superbelangrijk dat jouw inbreng wordt gerespecteerd. Ja, want uh, het is jouw viering wel, of de viering van de persoon die overleden is, maar het is ook de viering van al de mensen die afscheid moeten nemen. Dus je ja, weet dat je keuzes hebt en dat je die echt wel mag, mag uh, verlangen of wensen en, en dat je die mag uitspreken en dat, je daar, uh, en dat daar gewoon rekening mee moet gehouden worden. Het kan zijn dat je een bepaalde wens hebt en dat bijvoorbeeld een begrafenisondernemer zegt van ja, maar dat... Doen wij niet? Oké, okay, dat kan. En dan is het nog aan jou. En dan heb je nog altijd een keuze wat je dan doet. Ga je dan toch met die begrafenisondernemer verder of zoek je iemand anders? Uh, maar goed, nu ben ik al een beetje aan het afwijken. Vijf manieren om een viering persoonlijk te maken. Nummer één. Locatie. Waar gaat die afscheidsviering door? Dat is een, eigenlijk een belangrijke keuze, want door de locatie bepaal je ook voor een groot stuk de sfeer die je creëert tijdens een afscheidsviering. Doe je dat in een hele grote aula en op dit moment mogen er maar vijftien mensen zijn bijvoorbeeld. Ja, zit je met vijftien mensen in een aula voor vijfhonderd personen, ja, dan lijkt dat wel heel leeg te zijn. Of zoek je een, een plek waar je echt in intiem gezelschap, in een intieme sfeer kan zitten en op die manier afscheid kan nemen. Maar opnieuw, het is jouw keuze. Ik zeg, er is geen, geen goed of, of fout. Hè. Ik zeg niet wat je moet doen. Maar weet dat je wel zelf kan beslissen waar een afscheidsviering doorgaat. Waar wil ik het laatste eerbetoon brengen? Dat is een vraag die, dat is eigenlijk een belangrijke vraag. En, en wil je dat in een kerk doen? Ja, prima. Doe dat dan gerust. Kerk is een kerk zijn, zijn hele mooie gebouwen, hebben ook een bepaalde sfeer, maar weet... Dat als je het in een kerk doet, ja, dan zit je ook met die redelijk onpersoonlijke uitvaartliturgie. Dus dan beperk je wel de rest van de invulling van de viering. Wil je het in een aula, in een crematorium doen? Prima. Dat is heel makkelijk in principe. Alles is daar voorzien. Ze zijn daar echt voorzien op, op afscheidsvieringen. Ze doen daar ook heel veel vieringen. Maar weet ook dat je dan bijvoorbeeld een stuk beperkt bent in de duur van de viering. Maar vind je dat oké? Okay? Oké, okay, prima dan. Wil je het in een aula van een begrafenisondernemer doen? Ook prima. Ik zou wel zeggen, ga op voorhand eens kijken. Vraag eens aan die begrafenisondernemer van, mag ik eens zien waar dat die viering doorgaat? En, en heeft die, de, die, die locatie de, de sfeer die jij graag wil in een, in een viering? Maar je kan evengoed een andere locatie uitzoeken. Waarom geen feestzaal bijvoorbeeld? Kan perfect. Er zijn zo'n mooie locaties. En ik heb de voorbije maanden heel veel vieringen mogen doen in een feestzaal. Een supermooie locatie met, met zicht op de tuin. En dat bracht zo'n mooie sfeer. Uh, zo sereen en, en rustgevend. En die connectie met de natuur, die, die doet echt deugd. En we kunnen daar dan in de viering, ook in de teksten, ook naar teruggrijpen. En, en daar die verbinding met die natuur gaan maken. En het was de begrafenisondernemer die dit voorstelt aan de families. Maar weet dat je zelf als familie ook die vraag kan stellen. Hè? Van ja, wij willen eigenlijk graag die viering in een feestzaal doen. En dan moet je misschien een beetje op zoek naar een feestzaal. Het is natuurlijk nog beter als je daar op voorhand al eens over nadenkt. Maar dat is dan weer een andere aflevering van deze podcast. Dus locatie, weet dat je daar keuzes hebt. En natuurlijk, aan elke keuze hangen, hangen gevolgen. Zoals ik net zei, kies je voor een kerk, ja, dan zit je met die uitvaartliturgie. Kies je voor een crematorium, ja, dat is praktisch zeer handig. Ook voor grote groepen is dat zeker heel handig. Maar weet dat je daar met een timing zit waar je rekening mee moet houden. Kies je voor een feestzaal, ja, weet dat er dan wel een bepaalde kost aan zal vasthangen. Dus dan moet je wel even bekijken, van wat, wat heb ik er ook voor over, voor die, voor die locatie. Ik had het net over natuur. Waarom geen viering in de tuin? En oké, okay, nu is het daar nog niet echt het weer voor, maar in de zomer bijvoorbeeld. Waarom niet in de tuin, in een park, op het strand... Het kan allemaal. Let wel op, als je op een openbare plek, een, zoals het strand, een, een viering wil doen, dan moet je dat wel gaan checken bij de, de stad of de gemeente of dat überhaupt mogelijk is. Of dat, dat kan, je moet daar een aanvraag voor doen. En ook de bedenking, ja, je zit dan wel in het openbaar. Wil je dat? Hè? Wil je een, een afscheidsviering doen op een plek waar ook andere mensen uh, kunnen passeren? Dus daar moet je goed over nadenken. Of waarom kies je geen locatie waar de persoon enorm aan gehecht was? Op een boot bijvoorbeeld. Of door een wandeling te maken in het bos. Zou kunnen. Of als ik aan mezelf denk, ik speel heel graag toneel. Waarom geen afscheidsviering in de toneelzaal? Waarbij ik dan de laatste keer op het podium kan staan. Dat zijn, ja, dat zijn op zich opties die, die kunnen. En daarmee ga je het dan wel meteen helemaal op maat van die persoon maken. Dan wordt het echt wel heel persoonlijk. Maar nogmaals, er is geen goed of fout... Er zijn eigenlijk alleen mogelijkheden en als je die mogelijkheden kent, dan kan je gaan nadenken van wat willen we graag en wat is er praktisch mogelijk en wat zien we financieel zitten, wat zien we praktisch zitten en dan kan je daar verder, verder op doorgaan. Dus manier nummer één, locatie. Manier nummer twee om een viering persoonlijk te gaan maken, dat is via de bloemen die gebruikt worden. Met de bloemen kan je echt een verhaal gaan vertellen. Uh, en je hebt heel vaak de, ja, er zijn de klassieke bloemstukken. Maar je kan die bloemstukken ook echt heel persoonlijk gaan maken. Met een persoonlijk boeket waarin je bloemen gebruikt die iets betekenen voor de persoon die overleden is. Het hoeft geen uh, chrysant of roos of lelie te zijn. Dat mag als de persoon die overleden is een, een grote fan van rozen was. Ja, gebruik dan zeker rozen. Maar dat hoeft niet. Hè. En dat is eigenlijk heel makkelijk te realiseren. Hè, deze tip, uh, zoek gewoon een florist die via de bloemen een verhaal vertelt. Of vraag een boeket dat aansluit bij ja, wie de persoon was. Als ik opnieuw naar mezelf kijk, ik hou enorm van, van veldbloemen. Dus... Ik hoop dat ik nog heel lang mag leven, maar op mijn afscheidsviering mogen er zeker uh, veldboeketten staan. Of ik hou ook enorm van zonnebloemen. Dus het zou wel fijn zijn als er daar ook wat zonnebloemen aanwezig was. Ik heb zo een hele tijd geleden eens een viering gedaan, waarbij de kist in een zee van bloemen stond. Het was ontzettend mooi. Die vrouw hield van bloemen en echt heel de zaal stond bijna vol met bloemen. Of toch vooraan. Hè. Ja, heel mooi en iedereen... Zag ook meteen die connectie met, met de vrouw die overleden was. Dus ga eens op zoek naar ja, waar hield die persoon van, zijn er bepaalde bomen waar die van hield? Oké, okay, ga dan misschien met de bladeren van die bomen werken, of uh, zijn er bepaalde bloemen waar die van hield? Vraag het na, ga op zoek naar een florist die daarin gespecialiseerd is. En er zijn floristen die echt via de bloemen het verhaal, een verhaal kunnen gaan vertellen over wie de persoon was, of vraag aan de begrafenisondernemer om een boeket te regelen met een bepaald soort bloemen in, zodat het echt wel aanlunt bij de persoon die overleden is. Sommige begrafenisondernemers doen dit vanzelf, uit zichzelf, maar niet allemaal. Dus durf dit ook te gaan bevragen bij de begrafenisondernemer. Een derde manier om een viering persoonlijk te maken, ja, dat is natuurlijk de muziek. Dat gebeurt al redelijk vaak persoonlijk. Er worden al vaak echt persoonlijke nummers gekozen. Het mag... Het het kan niet overal, maar meestal, uh, ja, vaak gebeurt dat wel. En ja, via muziek kan je echt wel ook iets gaan vertellen. Uh, dus je hoeft echt niet per se voor standaard afscheidsmuziek te kiezen. Ga voor nummers die, die betekenis hebben voor de persoon die overleden is, of voor jou, of voor jouw relatie met de persoon die overleden is. Denk daar misschien ook op voorhand over na, en laat het weten. Opnieuw een voorbeeldje uit ons eigen gezin dan. Uh, Jurgen, mijn man, die weet heel goed een bepaald nummer dat in zijn afscheidsviering uh, moet gespeeld worden. En ik hoop absoluut dat we het nog heel lang niet nodig gaan hebben. Maar wij weten dat al jaren. Dat, uh, dat dat ene nummer zeker moet gespeeld worden. Ik weet dat, onze kinderen weten dat. Dat is hier algemene kennis in huis. En dat is wel fijn. Nogmaals, ik hoop dat het... Nog heel, heel lang duurt voor we dat ooit gaan moeten gebruiken. Maar we gaan het wel weten op dat moment. Welk nummer moet gedraaid worden. En dat gaat echt betekenis hebben. Oké, okay, we gaan naar manier nummer vier om de viering persoonlijk te maken. En dat gaat over persoonlijke speeches. Je maakt een viering natuurlijk persoonlijk. Als je ook persoonlijke teksten aan bod laat komen. Een laatste boodschap die je nog wilt doorgeven. En in die speech ga je niet zozeer praten over feiten. Maar ga je een stuk dieper gaan. Uh, ga echt naar je gevoelens. Uh, hoe sta jij tegenover de persoon die overleden is? Wat wil je graag nog zeggen tegen hem of haar? Waar wil je hem of haar voor bedanken? Wat heeft hij of zij betekend voor jou in jouw leven? Welke anekdotes komen naar boven als je aan hem of haar denkt? Welke normen en waarden hebben jullie gemeenschappelijk? Of net niet misschien? Dat zijn allemaal dingen die je kan gaan vertellen in zo'n persoonlijke speech. En ik raad aan om dat echt los te zien van de feiten, van de levensloop, zal ik zeggen. Probeer echt een stuk verder te gaan in die speech. Probeer echt naar die diepere laag te gaan. Ja, wat ik daar ook heel belangrijk bij vind, is dat je, je zeker niet moet laten intimideren. Want ik hoor dat soms wel van mensen dat ze zeggen van, oh, maar ik ben niet zo'n schrijver. En in vergelijking met alle andere teksten gaat het dan misschien niet goed zijn. Maar er is opnieuw geen goed en geen fout. Het hoeft helemaal geen literaire tekst te zijn dat je schrijft. Als jij gewoon vanuit jouw gevoel schrijft, dan is dat goed, dan is dat prima, dan is dat helemaal wat het moet zijn. Dus voilà, ga daarmee aan de slag. Alles wat dat jij schrijft is goed. En vind je het moeilijk om dat zelf dan ook naar voren te brengen tijdens de viering, laat dat dan door iemand anders doen je hoeft het niet per se zelf voor te lezen als je dat niet ziet zitten. Als je dat emotioneel vindt. Maar het is wel fijn als een aantal mensen ja, kunnen aangeven wat die persoon voor hen betekent heeft. Daarmee maak je een viering sowieso persoonlijk. En dan gaan we naar de laatste manier om een viering persoonlijk te maken. Er zijn natuurlijk nog manieren, maar ik wou het voor vandaag bij vijf houden. En de, de vijfde manier of de vijfde tip die ik kan geven is, maak van die viering een verhaal. Zorg dat het meer is dan een opeenvolging van elementen. Maar maak gewoon van alles een verhaal. En zorg dat je een soort van bindmiddel hebt. Dat alles aan elkaar lijmt. Dat is dan het verhaal. En Daarin kan je feiten gaan zeggen, kan je de levensloop gaan vertellen. Maar het kan ook een diepere bezinning zijn zonder dat dat heel zwaar of spiritueel hoeft te worden. Maar ook daar kan je weer dieper gaan dan gewoon de simpele feiten die er zijn. Sowieso heb je een bindmiddel nodig tussen al die verschillende elementen. En dan kan je kiezen, ga je voor standaard teksten, voor cliché teksten of ga je daar ook iets persoonlijk van maken? En als je daarin slaagt om dat ook persoonlijk te maken en om het, om het echt één mooi geheel te maken, dat maakt dat mensen nadien zeggen van amai, want dat was mooi en dat was persoonlijk. Dus voilà, dat zijn mijn vijf tips. Nummer één, locatie. Durf ook eens denken aan een andere locatie dan de voor de hand liggende locaties. Twee, bloemen. Durf kiezen voor bloemen die iets betekenen voor de persoon die overleden is. Drie, muziek. Durf kiezen voor muziek die misschien geen standaard afscheidsvieringsmuziek is, als dat al bestaat. Uh, maar kies echt muziek die iets betekent voor de persoon die overleden is. Vier, persoonlijke teksten, persoonlijke speechen. Durf uitspreken in zo'n viering waarom hoeveel die, die persoon betekend heeft voor jou. En vijf, maak er een verhaal van. Zorg dat alles mooi aan elkaar hangt. Dat zijn de vijf manieren om dat te doen. En je kan al die dingen zelf gaan doen. Of je kan ook specialisten gaan inhuren die jou daarbij helpen. En voor de locatie bijvoorbeeld, als je niet zelf de energie hebt om op zoek te gaan naar een locatie, ja vraag het aan de begrafenisondernemer. Of, of huur een uitvaartplanner in die dat voor jou regelt. Voor de bloemen opnieuw vraag het aan de begrafenisondernemer. Of ga op zoek naar een florist. Voor de muziek, ja, je kan een live muzikant gaan inhuren. Die, die komt zingen of muziek komt spelen tijdens de, tijdens de viering. Een schrijven, een tekst schrijven, ja, je kan... Je kan het zelf doen en ik ben daar wel grote voorstander van dat je dat zelf doet, omdat je zelf natuurlijk best jouw emoties, jouw gevoelens enzovoort kan gaan beschrijven. Maar ik snap ook wel dat dat soms te veel gevraagd is. Op een moment van groot verdriet heb je soms niet de energie of de, of de inspiratie om dingen op papier te gaan zetten. En dan kan je daar ook iemand voor gaan inhuren. Ik heb zo bijvoorbeeld al een gedicht op maat geschreven voor een vrouw die overleden was, waarvan de familie mij vroeg van ja, kan jij een gedicht voor ons schrijven dat we kunnen voorlezen op, op het kerkhof? En dan hebben ze mij wat informatie bezorgd en dan, dan schrijf ik een gedicht. Of ik heb ook zo een speech op maat geschreven. Dus dat, dat kan je, ook wel, je kan het gaan uitbesteden aan anderen. En voor het verhaal te brengen, dat is wel een moeilijke. Daar kan je ja, ook een afscheidspreker voor gaan inhuren. Hè. Dat is eigenlijk ja, exact wat ik doe voor andere mensen. Dat is zorgen dat het een mooi verhaal wordt. Nu, wil je graag zelf aan de slag? Dan zeg je van ja, ik, ik wil zelf wel verder aan de slag voor die viering, maar ik kan nog wat hulp gebruiken. Ik breng binnenkort ook een hulpbox uit met informatie, tips en tricks over het persoonlijk maken van een viering. En daar kan je dan zelf helemaal mee aan de slag. Dus ja, heb je daar interesse in, dan kan je nu al op de wachtlijst zetten. En dan krijg je als eerste een mailtje met meer informatie daarover. Um, stuur mij even een berichtje. Eva woorden van Eva.be of ga eens kijken op mijn website www.woordenvaneva.be Vul daar een formuliertje in en dan uh, kom je mee op de wachtlijst en dan krijg jij als eerste een mailtje van zodra uh, dat ik de deuren daarvoor openzet voor die hulpbox. Volgende week, in de aflevering van volgende week, praat ik met Kathleen Weuts van Loekop en zij is afscheidsplanner. En zij werkt speciale afscheidsvieringen uit, helemaal op maat van de persoon die overleden is. Denk maar bijvoorbeeld aan een afscheid bij een kampvuur of een heusfestival. Ze heeft ongetwijfeld nog veel andere uh, voorbeelden. Die hoor je in de aflevering van volgende week, woensdag. Tot dan! Fijn dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie Voor Altijd. Ben je fan? Abonneer je dan zodat je geen enkele aflevering mist. Vertel gerust ook over deze podcast aan iedereen waarvan je denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Meer info over Voor Altijd en over mij vind je op www.woordenvaneva.be of volg me op Facebook of Instagram.